0: ¡Qué gran privilegio acompañarte en el estudio de la Palabra de Dios! Bienvenido al podcast de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida Guatemala. Descubriremos junto a ti los desafíos que Dios nos dará hoy a través de su Palabra. Deseamos que hayas tomado un tiempo para leer con anticipación el pasaje del día de hoy.
1: Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre... Marcos 3.35 Muy buenos días, soy Héctor Salazar y le agradezco a Dios que me permite compartir contigo un lunes más de una nueva semana que Él nos está regalando Hoy continuamos con nuestro pasaje aquí en el libro de Marcos en el capítulo 3 del versículo 22 al versículo 35 Y cuando leí esta porción de la escritura Imaginé que tal vez has de haber pensado Ah, entonces existe un pecado que Dios no perdona O tal vez pensaste Si blasfemo, si digo algo contra el Espíritu Santo Jamás seré perdonado O si alguien lo hace Y no, no es así como debemos entender este tema El pasaje que estamos leyendo hoy Básicamente se compone de dos temas Del versículo 22 al 30 Incluso desde el versículo 20 está el primer tema que en algunas de nuestras Biblias tiene el título La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y del versículo 31 al 35 encontramos el segundo tema que tiene que ver con la diferencia que hizo Jesús entre su familia física y su familia espiritual. Quise resaltar para hoy el versículo 35 porque me parece que Jesús fue muy claro. Él dijo el que hace la voluntad de Dios y sin duda eso es lo que Jesús había venido a hacer. El asunto es que para muchas personas, incluso al día de hoy, siempre el que hace la voluntad de Dios, digamos, se ve como algo anormal o, o como que vive de una forma anormal. O sea, eso desde un punto de vista del mundo. En el caso de Jesús quisieron pensar que estaba loco porque dice el versículo 21 que vimos ayer que los suyos, o sea su familia, se lo querían llevar porque para ellos estaba fuera de sí. Y si no era el pensar que Jesús estaba loco Era tener que pensar que Satanás era el que le daba poder a Jesús Para hacer lo que hacía No solo leemos esto acá Sino que también en eh, Mateo capítulo 9 versículo 34 Y capítulo 10 versículo 25 Ahí los líderes religiosos afirman Que por el príncipe de los demonios O sea Satanás Jesús se echaba fuera demonios Ahí están hablando de lo mismo pero un detalle interesante, aquí en Marcos eh, los escribas no quisieron decir que Jesús estaba loco también, ¿por qué? Porque tenían que explicar lo sobrenatural y eso solo se podía explicar por un poder que viniera o de Dios o de Satanás y no de un simple loco, entonces por preferencias humanas y necedad atribuyeron el poder de Jesús al diablo. Luego Jesús eh, del versículo 23 a 27. Me gusta mucho ver aquí la misericordia que Él mostraba, porque dice que los llama a estos disque maestros y les habla en parábolas, o sea, usando ilustraciones. Y la verdad, para mí, qué paciencia la de nuestro Jesús porque a, al hablarles trata de hacer que reflexionen, así tal vez dejarían de pensar cosas absurdas, como pensar que el diablo estaba peleando contra sí mismo, y pensarían con lógica, incluso por lo que dice versículo 27 tendrían que haber entendido que solo alguien más fuerte, o sea Dios, podía entrar a la casa de un hombre fuerte, o sea Satanás, y atarlo y saquear o desalojar su casa. Y entonces, ¿en qué consiste el pecado imperdonable? Eh, consiste en que estos escribas concluyeron que por el poder de Satanás Jesús echaba fuera demonios y no quisieron reconocer que era por el poder de Dios y del Espíritu Santo. Y si te preguntas, ¿y esto puede volver a suceder en nuestros días? Y la respuesta es no, porque básicamente Jesús no está entre nosotros y no estamos presenciando sus obras. Entonces, eh, ¿Alguien podría decir, ya no existe un pecado imperdonable? La respuesta es sí, sí existe. Si una persona que al igual que los escribas básicamente por incredulidad y agregaría por necedad también, realmente llega a pensar que Dios no existe, que la Biblia es solo mentiras, que Dios es malo, que Dios o Jesús esto o aquello y su posición final es que no quiere creer en Jesús como su salvador, el pecado que condenaría a esa persona es orgullo, es eh, rechazo y es la incredulidad en Dios. Eh, Pablo, el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13 que él mismo fue blasfemo, pero fue recibido a misericordia. Él mismo reconoce que fue por ignorancia y en incredulidad, pero después de encontrarse con Jesús, todo eso cambia. Entonces no hay pecado que Dios no pueda perdonar, incluso andar diciendo o pensando cosas absurdas, pero si alguien no se arrepiente, no cree en él ni en su hijo que es nuestro salvador, uh, no cree en su palabra, Dios no puede hacer nada más que enviar a alguien así al castigo eterno. Por eso vívelo. Cuando leemos del versículo 31 al 35, Jesús no era que estaba ignorando a su familia ni tampoco que no quería saber nada de ellos. Lo que quiere dar a entender es que su familia no era la familia terrenal o de carne y sangre. Su verdadera familia es todo aquel, dice ahí, que hace la voluntad de Dios. Ese tipo de persona va a creer en Jesús, no va a andar pensando o diciendo cosas absurdas de Dios. Ese tipo de persona va a aceptar a Jesús como su salvador y no va a vivir de acuerdo a su voluntad, sino que va a buscar hacer la voluntad de Dios y agradarlo, como lo dice la Biblia. Así que vive haciendo la voluntad de Dios cada día.
0: Es emocionante saber los tesoros que Dios tiene en su palabra para nosotros. Ayuda a tus amigos a que descubran la voluntad de Dios para su vida. Comparte este podcast con ellos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.